0: Si tu reclutador es muy bueno, solamente va a dejar pasar personas buenas a tu empresa, uh -huh. ¿sabes? Y si no lo es, pues, también, ¿sabes? O sea, va a dejar pasar personas que sean a su nivel. Y también son focos rojos que una empresa lo ve hasta el final, como que, ¿por qué no estás llegando a las, a las ventas? Porque uh -huh. tres vendedores no están cumpliendo, ¿okay? ¿quién contrató a esos vendedores? Esa sería como mi primera pregunta, ¿sabes? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué, okay. qué entraron? Porque si no están cumpliendo, entonces no son el perfil adecuado,
1: Doy ¿no? la bienvenida a Doer's Podcast, un espacio en el que compartiremos contigo tips, herramientas, casos de éxito y reflexiones sobre la disciplina que más nos apasiona, la mercadotecnia. Prepárate, porque te convertirás en un doer. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Doer's Podcast. Eh, mi nombre es Patricia Castillo, yo soy su anfitriona, como ya me han visto en todos los episodios de Eduard's Edward, de Podcast. Y bueno, vamos a seguir platicando, vamos a seguir con estas sesiones donde tenemos invitados y donde hablamos de temas relacionados con los negocios, con el marketing, eh, con el emprendimiento. Y hoy vamos a tocar un tema que, si no me equivoco, casi no hemos hablado de él. Y la verdad es que es súper interesante y es súper importante porque al final de cuentas las empresas son personas, las empresas están formadas de personas. Y hoy tenemos una invitada que precisamente ese es su expertise el tema de las personas. Por eso es que está aquí el día de hoy. Amable, amable, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atender nuestra invitación y por estar con nosotros el día de hoy aquí en nuestro podcast.
0: Hola, ¿qué tal Pati? Muchísimas gracias a ti por invitarme, para mí es un honor estar aquí contigo y platicar de este tema que, como dijiste, es súper importante y a veces se nos olvida que aparte, aparte de los números, eh, las personas también son, ahí un tema de productividad en las empresas.
1: Claro, por completo, por completo, es algo que se tiene que atender y que no me dejarán mentir la audiencia o tú, eh, las empresas que crean un mayor desarrollo de sí misma o que tienen como una mejor aceptación también a nivel sociedad, son aquellas que se preocupan por sus personas, son aquellas que atienden este tema, que les gusta que la gente crezca y que les gusta que la gente se sienta cómoda porque saben que eso implica, a final de cuentas, un mejor rendimiento y, por lo tanto, mejores resultados para la empresa. Déjenles cuento que, bueno, Amable Santos y yo nos conocimos en un evento que se llama She Rocks el año pasado, ¿verdad? El año pasado. El año pasado, que en la ciudad de Tijuana, este, por
0: X, ya Un sábado a las 10 de la mañana.
1: <risa> un sábado a las 10 de la mañana, todo el día. Estuvo muy padre un evento organizado por Nadia Peláez y, y los, eh, las chicas de, la, de Cerveza La Independiente. Eh, y, bueno, coincidimos, platicamos, eh, intercambiamos eh, Instagram, me acuerdo, hasta nos fuimos por una cerveza. por una cerveza. Y por y una no, <risa> exacto. Y, bueno, de ahí precisamente me doy cuenta que Amable se dedica a esto y que tiene un proyecto muy interesante que me gustaría compartir con ustedes, me gustaría que Amable nos lo pudiera compartir porque dije, wow, nunca lo había escuchado, seguramente hay otras personas que lo han de hacer, estoy muy segura, pero yo nunca lo había escuchado como tal y escucharla con la pasión, con lo que lo, con lo, lo decía y, y no sé, todas las variantes y las vertientes que tenía eso en el desarrollo de las personas se me hizo súper, súper padre, entonces, tu primer proyecto, tu primer proyecto es tu día de carrera y ahorita me contabas que ha evolucionado. Pero antes de entrar de lleno aquí, para poder llegar precisamente a, a ello, no sé si nos pudieras contar, Amable, un poquito acerca de tu background, acerca de quién es Amable Santos, tanto en el lado profesional, eh, si quieres en el lado personal, y cómo es que llegamos aquí a que te dediques precisamente a a desarrollar a los profesionistas.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, primero que nada es importante que sepamos que me llamo Amable, que ese es mi nombre por si alguien por ahí no te creyó. Me llamo Amable Santos, eh, tengo 27 años, recién cumplidos, soy mamá de un niño de 3 años, eh, también soy esposa y bueno, soy originaria de Veracruz, soy hija de papás de maestros, de maestros de matemáticas, ambos, eh, y yo siempre he sentido que me desarrollaba más por el otro lado, contrario de las matemáticas, es esa parte emocional, Ajá. y estudié negocios internacionales aquí en UABC, me gradué hace ya seis años, y empecé primero a trabajar en organización de eventos, también di un poquito de clases, a cierto punto pues estaba como buscando, ¿no?, como todos, Ajá. cuál era lo mío, y cuando llegué a reclutamiento, hace cinco años ya, sentí como si, no sé, como si dos piezas encajaran. Ajá. Porque era una combinación perfecta de lo que había estudiado a lo que sentía que por dentro me, me, se me facilitaba o me apasionaba, que es esta parte emocional de tratar con las personas, ¿no? Si a mí me mí me hubieras preguntado de chiquita qué me gustaba hacer, me gusta mucho hablar con las personas. Okay. Así como de uno y uno, no tanto como un grupo de personas que también eh, me apasiona, pero más como de uno y uno conocer a alguien. Y reclutamiento es básicamente eso, recursos humanos es básicamente eso, entender a las personas y crear procesos eh, utilizando esta información de los demás, ¿no? okay. Entonces, eh, reclutamiento fue el área en el que me quedé, ya tengo cinco años como profesionista eh, en reclutamiento, en diferentes tipos de perfiles, igual y más adelante te puedo platicar pero eh, hace un año renuncié al puesto de trabajo de mis sueños, con el salario de mis sueños, de Un equipo eh, tenía a mi cargo un equipo de trabajo eh, y reclutaba perfiles de tecnología y me encantaba, pero cuando empecé a estudiar acerca de, pues, de los negocios, de emprender, acerca de cómo podía sí llevar a cabo lo que hacía, cosa que no podía hacer dentro de las cuatro paredes de una, de una empresa que hasta cierto punto pues hay, hay límites, ¿no? eh, fue que tomé la decisión de arrancar mi proyecto de tu guía de carrera, eh, si ya tiene un año, y sí, como dices, ha evolucionado como todo y agradezco que haya evolucionado porque si no, creo que me hubiera quedado, eh, me, hubiera, me hubiera quedado atendiendo todavía el, el uno y uno, no aquel, el profesionista que está, que está contratando mis servicios, pero hasta cierto punto es, tiene un límite de tiempo. ¿no? Uh -huh pero sí. Ok, hace
1: un año entonces renuncias al trabajo de tus sueños. ¿Qué, ta, qué tan difícil fue eso? O sea, ¿qué, ¿qué ideas cruzaron por tu mente antes y después de tomar esa decisión?
0: Ah, es, es complicado porque incluso obtener ese trabajo fue, fue maratónico, ¿sabes? Pasar de un mal trabajo a otro trabajo más o menos y a decir este es el tipo de trabajo que, que, que me merezco, o este es el tipo de trabajo que tiene Tijuana, o hasta este salario voy a alcanzar. Eh, y crees, y muchas personas cometemos este error, este profesionista, llegas a creer que realmente ese es el mercado laboral. Generalizas y, 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 te, y te quedas como, no quiero decir estancado, porque hasta cierto punto hay muchos vertientes desde dentro de, o sea, hay muy buenos puestos de trabajo en los que también te puedes sentir estancado, ¿no? Uh -huh. Incluso puedes estar estancado sin darte cuenta. Entonces, lo que yo tenía es que simplemente no había visto más allá. Entonces, cuando ya encontré este nuevo, este nuevo empleo que tenía todo lo que yo estaba buscando, que tenía flexibilidad por ser mamá, que tenía un área, una cultura laboral este, fresca, juvenil, interesante, en el que siempre estás aprendiendo, uh -huh. cuando renuncié, dije, si ya lo conseguí una vez, lo puedo volver a conseguir. Ya, ya había crecido en mí esta parte en la que entendí que era constantemente una lucha. Y siempre lo digo cuando platico con profesionistas universitarios que me ha tocado dar conferencias. Eh, nunca dejemos de buscar trabajo y eso es porque cuando yo estuve en el mercado laboral, el nunca dejar de buscar trabajo fue lo que me hizo emprender. Fue lo que me hizo ayudar a tomar la decisión de decir, ok, o sea, es como estar buscando otro empleo, y si no la armo, voy a ir a, voy a buscar otro empleo, ¿sabes? Y, y y entiendes que se, se puede, que sí, sí vas a poder encontrar otro trabajo porque Ajá. realmente pues, siempre estamos buscando trabajo, siempre ya estamos... sea como burdines o como emprendedor, ¿no?
1: Claro, siempre estamos buscando, buscando mejorar o ampliar uh -huh. nuestro alcance o nuestros horizontes, ¿no? Entonces, hace un año decides emprender. Eh, ¿Cuál ha sido desde tu perspectiva? Porque pueden haber múltiples historias, unas más fáciles, unas más complejas pero ¿cuál ha sido la parte más difícil para ti de emprender, de ser emprendedora? Mm,
0: creo que en una palabra te puede decir que la disciplina.
1: Ajá.
0: La disciplina. Soy esa persona que llevo 10 años trabajando, trabajé desde los 17 años en call center, en Telvista, Ahí Ajá. empecé cuando estaba en la preparatoria. Entonces, eh, cuando renuncié y ya tenía este tiempo libre, se me olvidó que era la primera vez que, me, que, que tenía... Bueno, más bien, me di cuenta que era la primera vez que tenía esta cantidad de tiempo sobre mis manos Ajá. y se me olvidó que, que, que trabajar es una disciplina, que el hecho de levantarte Ajá. a esa hora y comer en tu obra y todo eso es parte de ese productivo. Y ahora tú
1: tenías que ser, como dices, responsable. De disciplinarte, uh -huh. porque no iba a venir nadie más a decirte, amable, llegaste una
0: hora tarde, ¿no? O sea, nadie, nadie sí, más. Sí, a decir. Que hacer. Ajá, no, y, y a veces uno se deja llevar, no sé si me vas, me vas, me vas a sentir identificar me dejé llevar un poquito por este estereotipo de, de emprendedor que, que respeto como sus decisiones pero yo no pude ir al gimnasio y hacer yoga y comer bien y atender mi casa y emprender al mismo tiempo y aparte pagarme cosas y viajes y esos lugares que se te antojan cuando ya tienes tiempo. Yo no pude con eso, o sea, es un, un desbalance por completo, creo que porque no estaba acostumbrada eh, y yo sí me quedé sentada un ratito esperando que me cayera la chamba. Okay. Ese fue mi error, fue lo peor que pude hacer. Simplemente, eh, como el desempleado es mi cliente ideal, lo veía como potencial en lugar de, o sea, creí que yo iba, iba a estar ahí, digo, pero está, en lugar de buscarlo, ¿no? Ya después que aprendes un poquito de marketing y que te explican, entiendes que ese, ese pues, cliente potencial tienes que hablarle para que te responda, o sea, que claro. existas muy suficiente para que te contrate. Es, esa fue el, el, ay, lo más complicado que tenía que hacer. En una empresa, pues, sí, a tu odia, busca, y ya tienes ¿no? la chamba. Ahí Ajá. está lo que tienes que hacer. Tienes tu pendiente, tus pendientes, tu calendario. Y como emprendedora, pues, tú haces eso tú solita. Digo, hasta cierto punto, creo que lo aprendí rápido y después llegó la pandemia. <risa> <risa> Entonces, esa fue claro. la segunda claro complicada. Yo creo que es importante Pero eso. Pero sí, ¿eh? porque... fue eso básicamente.
1: Ok, porque a veces, ajá, exacto, pensamos y puedes tenerlo, o sea, quien nos esté escuchando puede decir, yo tengo un proyecto súper diferente, súper innovador y en cuanto salga al mercado va a haber una fila. Puede que sí, puede que tu proyecto sea súper diferente, súper innovador, pero aunque sea así, de verdad, no nos podemos quedar sentados abrir la puerta y esperar a que lleguen solitos los clientes. En el 2020, en el 2030, en los siguientes, o sea, ya no se va a poder hacer así. Tenemos que mandar estímulos, tenemos que hablar mm. con la gente, tenemos que atraerla a nosotros y que se den cuenta de que realmente nuestra propuesta de valor es buena. Y eh, tú comienzas precisamente, dices, mi cliente ideal era el desempleado. Eh, y ahí es donde comienza tu guía de carrera. ¿De qué se trata este servicio o cuál es el área de oportunidad que tuviste eh, con, con darle forma a esto, que se llama tu guía de carrera? Y que desde mi punto de vista era como que, ¿por, ¿por
0: qué a mí no me lo ofrecieron cuando estaba más joven, no? Sí, me dicen, ¿por qué no existía cuando estaba en la universidad? Ajá. Pues mira, básicamente yo vengo a reclutar todo tipo de perfiles. He reclutado para maquiladora, he reclutado para call center y recluté en última instancia sí. para eh, perfiles de tecnología todos los desarrolladores, eh, programadores y todos estos, ¿no? De software. Bueno, ellos prácticamente me enseñaron una vida, un mercado laboral totalmente distinto del que yo venía acostumbrada. El, de, el perfil de Maquila y el de Call Center, aunque son muy, muy este, diferentes entre sí, lo que están buscando siempre es estabilidad, es este, un salario o igual o que no sea menor a lo que traían, un paquete de prestaciones pues básico, este, y ya, y trabajo, ¿sabes? Este, y ya, es todo. Entonces cuando yo empecé a conocer a este candidato que es el perfil de tecnología, estos chicos Aparte de que estaban chiquitos, en sentido de que, no sé, 21 22 años empiezan ya a desarrollar de manera profesional, o a veces desde antes, tenían un mindset increíble. O sea, me preguntaban por cuánto tiempo iba a durar este proyecto y cuáles eran las probabilidades de que después de que termine este proyecto me va a llegar otro mejor. Uh -huh. O con qué calidad de clientes trabaja. ¿Son internacionales? ¿Son nacionales? Este, ¿Qué tipo de, de, de proyectos están haciendo ellos como clientes? Okay. Me preguntaban como qué. ¿Qué tan flexibles son ustedes con mis tiempos? O sea, para incluso entrar a trabajar en esa empresa desde LinkedIn, que era como, que era mi herramienta, que es mi herramienta de trabajo, ahí era así como, hola, ¿cómo estás? Ok, eres reclutadora, eh, yo estoy ganando tanto, ¿me puedes ofrecer más que eso? Ajá.
1: Uh -huh. Y
0: en el mundo de maquila, en el que yo estaba, hablar de tu salario era como el último tema. O sea, el, el profesionista de maquila no te toca ese tema hasta ya... Pues, porque, es un tabú porque, sí, porque pues qué grosero, ¿no? Hablar, porque no quiero que piensen que nada más me muevo por dinero.
1: Ok. Paquila.
0: Sí. <risa> sí. El chico de, de software, lo primero. Así, yo estoy ganando tanto, ¿me puedes la ofrecer software. más? Ajá. ¿Y en cuánto tiempo me puedes ofrecer más que eso? Y, híjole, no. Ponen en aprietos al mercado mexicano en cuanto a tecnología. Es por eso yo creo que estamos un poquito defasados porque todavía no hemos podido satisfacer la demanda ya, tanto monetaria como de facilidades que se le da al trabajador de tecnologías, uh -huh. por eso es que muchos están haciendo es fue, fue talento inmensa en esta carrera porque hay muchísimas empresas que sí nos están contratando como mexicanos, hasta cierto punto porque estamos un poquito más baratos que cualquier extranjero que la misma carrera, pero también porque eh, estamos disponibles, porque ya hay bastantes, ¿sabes? Antes okay. no había tantos, ahorita okay. sí. Entonces, este perfil me enseñó eso, se me hizo muy interesante. Al final de cuentas, ya es un proceso de venta el que tienes que aplicar con estos, con estos chicos para poderlos reclutar. Aprendí de ellos eso y pude analizar la diferencia entre el profesionista mexicano, al que yo estaba acostumbrada aquí, a este chico nuevo. Son chico que empieza a tirar código desde los 15 en su computadora ya a los 21, eh, sin carrera puedo llegar a valer más que alguien que estudió normal, una línea académica uh -huh. este, normal, que se acaba de graduar, que tiene cero experiencia laboral. ¿Sabes? Ah, o sea, el salario que está pidiendo, pues está dentro del mínimo mexicano que está ofreciendo, uh -huh. que está ofreciendo México, ¿no? Eh, después de, de analizar esto, me gustó mucho esta pues esta seguridad que ellos tenían, ¿sabes? Que ni siquiera yo como reclutadora tenía y lo quise enseñar. Desde ahí partió todo. Quiero que esto que ellos hacen y piden y, y, y sienten que merecen porque trabajan para ello. Y que lo... tú te
1: encontraste positivo, porque es, es positivo sí, claro. para ti como, como individuo, como profesionista, porque realmente estás siendo abierto, por así decirlo, de decir, uh -huh. esta oferta de trabajo, ¿sí me conviene o no me conviene? Y no irnos entre Eso. capas, escondiéndonos, y al final te das cuenta que no te conviene, híjole pues ya le estuve metiendo tres semanas, un mes en entrevistas, o qué sé yo, pues uh -huh. al final me di cuenta que no me comía el trabajo, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, no, eso es lo que acabas de comentar, el proceso tradicional de reclutamiento, para ellos es la cosa más aburrida, o sea, no no lo hacen, incluso uh -huh. si sí te llegan a preguntar como cuánto tiempo vas a cerrar la vacante porque yo tengo vacaciones, tengo un viaje, no tengo tiempo, o sea, a mí dime ya ahorita si me hace trabajo o no. Okay. Tal vez los estoy haciendo parecer un poquito arrogantes, claro que te estoy compartiendo como el extremo de las historias que me tocaron, también hay otros que, que tienen otra mentalidad, por si me está escuchando alguno que no se <risa> Pero sí, fue sí, o sea, una, 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 que... sí, una de las cosas que más me, me gustó de este, de este perfil, y tío, a partir de ahí lo quise enseñar. El profesionista mexicano normal está calculando después de cumplir un año eh, entre el 10 al 15% de aumento salarial. Ok. Este, para poder hasta cierto punto exigirlo si no se lo dan, ¿sabes? Como que ir y pedirle con toda la pena y, y te toma meses acercarte a pedir un salario, un aumento eso, de salario. ¿Y eso es, es
1: adecuado o realmente eh, lo hacemos porque no queremos que piensen que
0: somos unos interesados? <risa> es cultura, Ajá. es cultura, pero como toda esa generación ya vino a preguntarse cuál es el fundamento de hacerlo. ¿sabes? Okay. Y eso es lo que yo quiero que los jóvenes se pregunten, como, o sea, ¿cuál es el fundamento? Si esa empresa te dijo que así funciona, pues sí, se respeta. Pero si no, pues ve y pregunta, ¿sabes? No, no pasa nada. Y ya te creas tú un patrón de conducta en el que sabes que puedes preguntar de tu salario, que no pasa ah. nada si preguntas de tu salario. Y, y eres dueño de esta decisión, ¿sabes? Y si no te gusta cuánto te dan, pues te sales y buscas otro. Cosa que este perfil, te digo, lo hace solito, sin que le digas, Okay. La, la cantidad de, de trabajo que existe ahorita ya es bastante como para que ellos puedan darse este lujo de, okay. de elegir a las mejores empresas para trabajar. Okay. ¿Cuál, ¿Cuál es el proceso
1: que al final definiste, que, que dijiste? ¿Sabes qué? Eso es lo, por las etapas que tenemos que pasar para que este profesionista realmente pueda ir mejor orientado y poder tener la mejor oferta de trabajo. ¿Cuáles son esos pasitos que tú fuiste ideando y que es, digamos, tu metodología de trabajo para tu vida de carrera?
0: Primero que nada, los escucho. Creo que cada quien tiene una historia que contar. Viene incluso desde chiquitos. ¿En qué trabajó mamá? ¿En qué trabajó papá? Este, ¿A quién admirábamos? ¿En qué trabajaba esa persona? ¿Y por qué...? estamos haciendo algo que tal vez no nos gusta, ¿no? Pero primero es escucharlos, eh, qué es lo que les apasiona, por qué estudiaron su carrera, qué carrera hubieran estudiado si no hubieran estudiado esa, este, y cuál fue el primer empleo que tuvieron. Aquí en México, candidatos de México, me toca mucho que trabajaron en Sobre Ruedas, que trabajaron vendiendo, eh, que apoyaban a mamá, papá en su negocio. Entonces, esto también tiene mucho que ver con lo que quieren hacer para verse exitosos, ¿no? Entonces, escucharlos a partir de ahí romper patrones y, y dentro de esta lista de escucharlos es decirles, ok, piensas esto, como lo que te digo del salario, porque así es como te dijeron que iba a ser, ¿sabes? A mí lo personal a mí me dijeron, mis papás que me consiguen un trabajo de gobierno porque había más estabilidad, ¿no? Pero crecer en gobierno es muy complicado y te, depende de muchos factores, pero en ese momento pues no me lo dijeron, ¿no? Eh, hay, otros, hay otros chicos que les dicen que un trabajo de maquila es lo mejor, pero, pues, en maquilas no te reta lo suficiente, o al menos hay maquilas que no te retan lo suficiente como para usar, usar todo tu potencial. Entonces, es romper este, estos pequeños eh, paradigmas que creemos que, que es como funciona el mercado laboral, o no quiero renunciar porque todavía no cumplo el año, Ajá. o de seguro no puedo va a hacer mal en yo, mi currículum, ¿no? ¿no? Sí, 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 hay muchas cosas que creemos que, que es así, pero no funciona realmente así. O sea, es la sociedad la que te está diciendo que sí es y, y lo puedes no hacer. Uh -huh. Y después de romperlo y de quedar claro que vales más, que tu título es suficiente o que no lo tengas, no pasa nada, vemos de qué manera lo estudias, empezamos a crear un plan. Empezamos a crear un plan, ya sea eh, a corto, mediano y largo plazo, pero basado 100% en la etapa de tu vida, y en tu expectativa económica. Okay. Esas dos cosas dictan el plan. Porque si no sabes cuánto quieres ganar, no puedo, no, no puedes crecer. O sea, si, y si no sabes en qué etapa de tu vida estás, por más que tú quieras trabajar 10 horas al día, si tienes un hijo en casa, eh, la etapa de tu vida no te lo está permitiendo, ¿no? O si tú quieres tener un trabajo súper sencillo y trabajar medio tiempo para para no hacer nada el resto del tiempo, pues tu expectativa salarial va a tener que ajustarse Exacto. a ese medio tiempo, ¿no? O sea, no, no puede haber como que esa incongruencia. Y después de que tenemos estas dos cosas, reconocer la etapa en la que estás, hacer tu plan y tu expectativa salarial bien establecida, empezamos a tomar decisiones, como que ¿en cuánto tiempo vas a buscar trabajo? Porque pues, no renunciamos hasta que no tenemos otra oferta firmada. Eh, ¿Qué tipo de empresas son las que realmente te van a gustar para quedarte? ¿Por cuánto tiempo te quieres quedar? Eh, ¿cuánto más vas, qué, qué prestaciones puedes sacrificar para tener mayor liquidez? Ajá. Entender así a fondo todos estos detalles para que ya su búsqueda de empleo sea con, mayor herramient con más herramientas, ¿sabes? Ajá. Que ya tengas más como para estar tocando puertas. Y después de eso es mucho, mucha paciencia. Mis clientes no los suelto hasta que no encuentran trabajo, hasta que no me dicen, ya estoy sentado en mi nuevo cubículo. <ríe> hasta que no pasa eso, ya me voy, me desafano y me siento más tranquila. Pero es mucha paciencia. Ahorita... Antes de la pandemia les tomaba entre dos a cinco meses encontrar trabajo, así ah, lo mínimo y lo más. ¿Y ahorita Ahora está tomando de tres a seis, incluso ocho meses encontrar trabajo. Y digo ocho para aquellos que todavía no encuentran trabajo, uh -huh. que sé que les falta poquito, eh, pero sí es mucha paciencia. Oye, amable, es... ¿y cuál ha sido desde tu experiencia
1: el paradigma en este tema de tener un trabajo y buscar un trabajo y mejorar en tu trabajo? ¿cuál ha sido en tu experiencia el paradigma más difícil de romper? donde hay más resistencia? No sé, me imagino a tus clientes diciendo algo como, hoy oh, de verdad lo tenemos que hacer así! ¿O, o esto lo podemos omitir? No sé, no sé, o sea, ¿cuál ha sido eso? Esa, esa costumbre, esa idea preconcebida más difícil de abandonar.
0: Dos. Uno, que no nos sabemos vender que eh, lo que más me tocó es un currículum incompleto, y desde ahí ya empiezo a detectar esto, y luego me, topo, me, me es un profesionista muy bueno, que ha hecho cosas muy padres, que ha trabajado proyectos grandes con clientes importantes, y no, no lo ponen en su currículum, okay. es un ejemplo sencillo, ¿no?, de que no nos sabemos vender, o, re, o no reconocemos nuestras habilidades blandas, tal vez somos el hermano mayor de tres, y somos muy buenos trabajando en equipo, liderando comunicando, y no lo tomamos en cuenta para una entrevista, cosa que ahorita es lo que está siendo más valorizado. Uh -huh. Y dos, que creemos que depende de los demás. Me tocó mucho profesionista, que es que mi jefe no me dijo o mi trabajo sí. no me hizo sentir o no me dieron este, o no se me ofreció, no me permitieron, como si de los demás dependiera eh, el equipo profesional. Son las dos cosas con las que más me duele. Digo como, a ver, es que no. <ríe> Por ejemplo, me dicen mucho como que es que mi trabajo no me hace feliz y yo pues es que tu trabajo no tiene la responsabilidad de hacerte feliz, el patrón no está ahí para hacer feliz al colaborador o sea uno es feliz solito y va y el trabajo y si tuviste un mal día pues ni modo, pero pues, tú eres feliz contigo no Ajá. y esta, esta profesionista no es feliz y se está quejando y está esperando que en su trabajo le den esto o esto o esto, luego en su siguiente empleo va a ir esperando que sí se lo den y se va a topar con lo mismo porque eso lo tenemos nosotros aquí dentro, ¿sabes? Esa es, es incomodidad es algo que tenemos que resolver con nosotros claro. para que en tu empleo no, tu, tu no lo estés recibiendo. No sé al si me explico. final Sí, al final seguro va a haber
1: muchas cosas que pensamos o que preconcebimos y que pues de nadie van a depender más que de nosotros mismos, ¿no? O sea, como muchas cosas en la vida, o sea, hay que hacernos responsables de nuestras decisiones o de nuestras no decisiones y obviamente de sus consecuencias tanto positivas como negativas para nuestra vida ¿cómo se va convirtiendo tu guía de carrera? ¿cómo vas pasando de decir eh, el desempleado o el que quiere cambiar de empleo a convertir tu guía de carrera en esta nueva modalidad que se llama profesionistas eficientes ¿de qué se trata esta nueva etapa dentro de tu proyecto?
0: Me topé con emprendedores muy interesados en su equipo de trabajo y no como, no como el, el líder, este, como un poquito tradicional o el gerente tradicional, o el dueño más bien tradicional, que decía como que, ah, pues los contratos me sirven y ahí están este, y me son útiles y, y ahí están nada más haciendo su chamba. no. Me topé con un emprendedor bastante revolucionario que estaba interesado en que su equipo de trabajo una que hubiera un buen filtro de entrada, que la persona que tengo aquí trabajando sé que, es, eh, que cumple con valores similares a los míos. Eh, y dos, que me va a ser productivo. ¿Sabes qué tengo que hacer yo como líder para que él me sea productivo? Porque ya el talento lo tiene, ya lo elegí bien, es una buena persona, pero necesito que trabaje al, al, tanto como yo espero que trabaje, ¿no? Para que me cumpla. Eh, estas dos cosas, este emprendedor me lo... Me, me hizo cambiar a, a modalidad consultoría y enfocarme en ese trabajador, ¿no? Yo, obviamente, a su trabajador, pues, no le estoy hablando de cambiarte de empleo. <ríe> le estoy hablando más de cómo ser un profesionista adecuado, eficiente y productivo para el empleo en el que está, Ajá. para crecer, o sea, sí, para cumplir todo lo que te había platicado anteriormente, ¿no? Para crecer, para quedarte, eh, para aprender, para poder... Si es que busca trabajo en su siguiente empresa, ya vaya con un paquete de currículum más grande, ¿no? Pero porque en este trabajo sí se la rifó y e hizo muchísimas cosas, muchos proyectos y, y cumplió las expectativas. Entonces, este emprendedor, este líder, eh, con, un, con un equipo de trabajo ya con, con empleados, me dijo, los tengo todos ellos, son talentosos, son buenos, pero no sé cómo yo expresarme, sí. no sé cómo tratarlos, eh, si, o sea, si pago una posada o no pago una posada, qué tan... Productiva va a ser darle pizza a los viernes. O sea, todos estos como pequeñas creencias que, que, que a veces como mexicanos queremos tratar bien al, al empleado para que se quede. Ajá. ¿Qué tan productivo es? Ajá. Si realmente es una buena inversión o claro, no. Claro, porque todo tiene que ser con un objetivo a final de cuentas. Uh -huh. okay. Recursos humanos creo que eso es a lo que más, eh, más le más enfoca. Pues. O sea, absolutamente lo que hagas con el personal, cuál es el objetivo. A bajar tu rotación o mejorar tu, tu filtro de reclutamiento, uh -huh. etc. entonces creé procesos, creo encuestas y creo, pues hasta cierto punto, pensamientos que se convierten en la cultura para que el líder la transfiera a su equipo de trabajo eh, y trabajen con, con esta mentalidad de que hay transparencia, de que se puede hacer comunicación, uh -huh. etcétera. Digamos que te has convertido como en el
1: departamento externo de recursos humanos.
0: <risa> André, sí. Sí, porque hago todo, el perfil, el
1: descriptivo, el reclutamiento, ah, los despidos también. De... Ajá, exactamente, ¿cuáles son las principales actividades de las que te has estado encargando
0: con este perfil de emprendedor? Eh, digo, reclutamiento, recluto, pero para reclutar pues tienes que tener el perfil analizado, tienes que entender cuáles son las responsabilidades del trabajador que, que quieres o reemplazar o, o un, un este, puesto nuevo, ¿no? no. E incluso para un puesto nuevo pues tienes que saber cuánto trabajo va a tener, etcétera, Y para reemplazar, pues, ¿cuáles son los parámetros que vas a mejorar de esta persona que estaba antes, no? Que es todo lo que involucra el reclutamiento. Entrevista, eh, ya que lo tengo ahí, pues, asegurarte que sea un buen perfil, el proceso como tal. La experiencia del candidato, el caso de que si tú estás contratando, ¿qué es lo primero que te contestan cuando mandan tu, mandas tu currículum, ¿sabes? Este, y a qué hora te citan y todo esto que, que para el candidato es importante. Incluso a veces el candidato se cae o ya no está interesado en el proceso porque tú como empresa no estás siendo eh, lo suficientemente eh, no sé cuál, cuál sería la palabra, lo suficientemente eh, veloz pues, profesional, ajá, o veloz, sí, para, para el candidato, ¿no? Entonces para evitar eso, ¿no? Okay. Y eh, a partir de ahí, pues ya lo seleccionas carta de compromiso, paquete de prestaciones, elegir el salario adecuado yo me manejo mucho por expectativa cosa que casi nadie Hace lo implemento con mis clientes, y es preguntarle al candidato, ¿cuánto estás buscando ganar? Y a partir de ahí decirle a mi cliente, ¿le puedes pagar tanto? Porque si me voy con cuánto está ofreciendo México, Ajá. Pues, ¿cuál es la mejoría, sabes? O sea, ¿cuál es el impacto que estaría haciendo? Eh, y no, no, no me convence por completo esa, esa modalidad, ¿no? Entonces me manejo así, expectativa salarial, y a partir de ahí platicar con ellos en caso de que me marca mi cliente y me dice, oye, tengo este chico que está teniendo roces con su equipo de trabajo, es el líder, y no sé cómo hacerle para que sí trabaje bien con ellos, ¿no? Entonces es una consultoría más que nada platicar y saber exactamente cuáles cuál son los objetivos. Mm -hmm. Muchas veces tiene que ver con que el reclutamiento no se hace no se hizo a la par, oh, okay. eh, tal vez por el rango de edad, hay muchas como cuestiones de RH. Y hasta incluso despedirlos, que también me toca a veces que hay, hay algún empleado conflictivo, que el líder tal vez no se sienta cómodo o no, se, no, se, no sabe cómo despedir. Uh -huh. este, también ahí estoy apoyándolos, ya sea en, en vivo o creando los correos, etc. Claro. Desde mi punto de vista, eh, lo que yo siempre he
1: considerado es que el reclutamiento es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si no haces un buen reclutamiento no vas a poder hacer una buena selección de candidatos y por ende, o sea, todas las expectativas que tú tengas del puesto o de la persona cubriendo este puesto, pues tienen un alto porcentaje de que no se cumplan porque no lo hicimos bien desde el principio, ¿no? Y a veces cuando vas comenzando, ahorita tú dices, bueno, tengo un perfil de cliente que es el emprendedor que no sabe cómo hacerlo y me contrata, ¿no? Entonces, sin duda alguna, o sea, no... no la mayoría de las personas no tenemos todas las habilidades, no tenemos todo el conocimiento, ¿no? O sea, sí. si tú estás empezando un negocio, no significa que por ende ya sepas de recursos humanos, de marketing, de operaciones, de ventas. Entonces está muy padre que puedan mm. tener apoyo de alguien que se encargue de eso. O sea, si tu debilidad es, no sé cómo hacerle para contratar, ya necesito. Entonces, tener esta opción creo que creo que es muy bueno y realmente les va a ayudar muchísimo, muchísimo a los proyectos de emprendimiento para que se vayan haciendo de un equipo de trabajo adecuado, ¿no? Digo, por eso, por eso insisto, por eso digo de que para, desde mi punto de vista el, el reclutamiento es sumamente importante,
0: no sé cómo lo veas tú. Creo que es la puerta de entrada de tu empresa, ¿sabes? Y más allá del reclutamiento, que por reclutamiento lo podemos entender como el proceso de reclutar, uh -huh. también el reclutador. El reclutador es la cara. Y, y es la cara de tu empresa y también es el que mide la calidad de la persona que estás reclutando. Si tu reclutador es muy bueno, solamente va a dejar pasar personas buenas a tu empresa, uh -huh. ¿sabes? Y si no lo es, pues también, ¿sabes? O sea, va a dejar pasar personas que sean a su nivel. Y también son focos rojos que una empresa lo ve hasta el final, como que, ¿por qué no estás llegando a las, a las ventas? Porque uh -huh. tres vendedores no están cumpliendo, ¿okay? ¿quién contrató a esos vendedores? Esa sería como mi primera pregunta, ¿sabes? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué, okay. ¿Por qué entrar? Porque si no están cumpliendo, entonces no son el perfil adecuado, ¿no? Pero si no, reclutamiento para mí, o sea, Tal vez porque es mi área, ¿verdad? porque Ajá. es todo. Es, todo. es, <risas> es super, absolutamente
1: todo. Súper interesante, sí. Vamos, vamos eh, eh, adentrándonos al final de esta charla con Amable Santos, donde hemos estado hablando acerca de eh, cómo tener un equipo de trabajo adecuado y lo importante que es, que te preocupes por tus colaboradores, ¿no? Cómo tener profesionistas eficientes y cómo hacerle también tú como profesionista para realmente, vamos a ponerlo de esta manera, poder tener el trabajo de tus sueños, ¿no? Sí. Al final de cuentas. Eh, ¿Cuáles son los siguientes pasos? O sea, ¿qué, qué, ¿qué más te imaginas en tu proyecto de emprendimiento, de tu vida de carrera? ¿Cuáles son tus, tus, tus nuevas ideas? ¿Qué se viene después para Amable? en la siguiente etapa de, de tu guía de carrera y profesionistas eficientes.
0: Pues voy a dar todos los spoilers. aquí. Contigo. <risa> bueno, pues muchas de estas cosas también son graves a ti, por cierto. Eh, eh, lo, lo siguiente, que las asesorías que doy, doy cinco asesorías eh, para hacer tu currículum, para buscar empleo, para hacer una entrevista, para renunciar y para pedir un aumento. Okay. Son las cinco asesorías que doy, las voy a pasar a que sean una en línea, que tú puedas entrar a mi página eh, y descargarlas y comprarlas sin tener que, que agendar directamente conmigo. Okay. Esa este, es, sería una, ¿no? Que ya esté ahí el material de manera virtual. Es disponible. Para ah, yo poder enfocarme en la parte de consultoría y buscar clientes ya más grandes, como tú dices. O sea, tengo al emprendedor que no sabe cómo hacerlo, pero también me preocupa el, el, el dueño de empresa que ya tiene años haciéndolo mal, ¿sabes? Porque es... Eh, desde ahí yo creo que pudiera cambiar más la cultura de contratación, eh, ya como en grande. Esa sería mi siguiente meta, como buscar clientes ya, ya más grandes y tener procesos más establecidos, el decir, ok, aquí está todo y aquí está el resultado que vas a tener en X cantidad de tiempo, ¿no? Okay. Todo con recursos humanos, o sea, todo basándome en la calidad de persona que estamos contratando mm -hmm. o haciendo mejor el personal que ya tienes ahí, lo que sea que te salga más, pues, en el que menor gasto. Y dijiste algo bien importante, o sea, trabajar
1: con el profesionista es una cosa, o sea, hacerlo mejor, que haga su chama mejor, seleccionarlo mejor, que tengamos menos miedos, que nos atrevamos a renunciar al trabajo, que uh -huh. nos atrevamos a pedir un aumento. Trabajar con el profesionista es una cosa, pero si no se trabaja con el patrón, o sea, de nada Exacto. sirve a largo plazo que estemos, o que sea, ya me conté, ¿no? Que estés. <risa> que estés trabajando en profesionalizar al profesionista, valga la redundancia, en el, en, el tema, en el tema laboral, si realmente la siguiente o la nueva generación o las generaciones que están ahorita de dueños, de emprendedores, de patrones, de, de, en posiciones de jefes, si no se empiezan a evolucionar también, ¿no? O sea...
0: Sí, estoy con es el es universitario y le estoy diciendo pide más salario y va a llegar a una empresa en la que no se lo van a dar. Ajá. Y puedo estar haciendo esto por años. <ríe> y, que, y que me gusta, ¿sabes? Dar conferencias a universidades es una de las cosas en las que más me, me, me siento como más apasionada porque desde ahí es como, sin evitar que, me, que, uh, que cometan errores. Ajá. Desde chiquito desde la universidad, desde antes de que te vayas de aquí, vete sabiendo Cuánto es el mínimo en el mercado de salario, este, qué prestación te sirve y cuál no, para que no, cuál es la diferencia entre bruto y neto, porque a mí, a mí me pasó. Y, y o sea, ya que sales al mercado laboral ya tienes como más claridad, ¿no? Ajá. Pero ¿de qué sirve dices, si la empresa no está lista para, para eh, hacer no. esto, romper estos patrones? tóxicos que tenemos como país.
1: Exacto, es, es una evolución por ambos lados, por ambos lados. Eh, Amable, me ha gustado mucho platicar contigo, muchísimas gracias, mm. la verdad es que el tema del recurso humano tiene muchas, muchas etapas, muchas aristas, pero también el hecho de preocuparnos nosotros como profesionistas, bien, si vamos a eh, buscar un mejor empleo, una mejor posición, pues poder hacerlo también de la mejor manera para obtener realmente lo que estamos buscando, ¿no? A veces, eh, como te pasó a ti, fíjate, como te pasó a ti de que pensaste que, que empezabas el proyecto y que automáticamente ibas a tener clientes, yo creo que así le puede pasar también a muchos profesionistas, ¿eh? Estoy muy ah, sí. bueno, fui el mejor de mi generación,
0: obvio sí, bien, van a bien. llover ofertas de trabajo, ¿no? Obvio. Tengo estetis, claro que van a contratar. No sucede así. Ajá, exactamente. Entonces, tenemos que trabajar
1: como profesionistas en muchas cosas, tanto, como decías tú, en las habilidades blandas, como en tu conocimiento per se de tu, de tu área de expertise, eh, y como patrones también, o ¿no? como emprendedores también. Tenemos que empezar uh -huh. a preocuparnos cada vez más por realmente aprovechar o eh, ayudar a nuestro personal a ser mejor, porque de verdad, los beneficiados iniciales vamos a ser nosotros, ¿no? Los patrones mm -hmm. o los emprendedores, siempre.
0: Eh, y como bueno. sociedad también, cuando, cuando inicié esto, me preocupa mucho la pobreza, me preocupa la delincuencia, me preocupa el vandalismo, el hecho de que un chico tenga dudas de su futuro profesional a, aumenta las probabilidades de que esto suceda, ¿sabes? De que diga, Ay, pues dejo Ajá. la escuela y me pongo a vender cosas en la calle de manera ilícita, eh, en lugar de solamente darle la información y darle eh, seguridad y certeza a su futuro profesional y a su salario para que tomamos, tomemos otro tipo de decisiones.
1: Claro, eso me gusta me gusta muchísimo porque si no se convierte en un ciclo sin fin, o sea, vamos a seguir sí. enrolados en lo mismo como sociedad, tienes toda la razón ahí. Vamos cerrando y nada más eh, unas, unas últimas preguntas que siempre me gusta hacerles a nuestros invitados. Porque cada quien tiene un perfil muy diferente, ¿no? Entonces, seguramente lo que nos puedas recomendar puede ser de mucha retroalimentación o de mucha ayuda para quien nos esté escuchando o nos esté viendo. Te lo voy a resumir en una pregunta eh, y eh, con eso cerraríamos el podcast del día de hoy. Me gustaría que nos recomendaras, amable, bien sea libros o podcast o blogs o alguna publicación que a ti te guste muchísimo y que, los que nos están viendo o escuchando pudieran también tener acceso a ello que pudiera ser de utilidad para su vida personal o profesional
0: eh, bueno, te voy a recomendar mis dos podcasts favoritos, que en este caso es Dementes, como para crecimiento eh, en cuanto a negocios, como muchas dudas de las personas a las que admiramos cómo ha sido su camino, a mí me, me funcionó mucho para poder emprender y para poder entender también eh, ¿Cómo funciona allá afuera los diferentes tipos de negocios? ¿no? Uh -huh. Y por otro lado la parte emocional que como te comenté para mí ha sido bastante importante y tiene mucho que ver en nuestro crecimiento profesional y ese regalan dudas, Ajá. creo que ahí aunque atienden cosas como bastante emocionales y personales, con eso hay muchas cosas, por ejemplo el miedo que pudiera ser algo muy personal, y muy emocional, tiene mucho que ver al momento en el que buscamos trabajo eh, el duelo, por ejemplo, que es un tema que también yo atiendo, cuando hay una pérdida de empleo eh, el, el, el estereotipo es de maquila que después de tantos años, pues te recortan personal y nunca has buscado empleo y ya tienes cincuenta y tantos el duelo en este proceso eh, hacerlo correctamente, atender correctamente tus emociones, te puede evitar eh, pues depresión, muchas cosas como muy extremas, ¿no? entonces se regalan dudas para mí ha sido un espacio de conocimiento personal que recomiendo mucho también para, para atenderlo, para nunca dejar de atender esta parte, súper pero sí serían estas dos, súper bien muchísimas,
1: muchísimas gracias pues gracias de nueva cuenta por haber estado sí. con nosotros eh, me gustaría que nos regalaras precisamente tus redes sociales o dónde te podemos encontrar, no sé
0: si estés en Facebook en Instagram, en dónde en todas partes, <risa> en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube, como okay. tu guía de carrera o Amables Santos, eh, guía de carrera. perfecto Muchísimas okay. gracias a ti por este espacio, de verdad.
1: No, de nada, lo van a encontrar, bueno, lo estamos grabando, hoy es eh, miércoles, sale todos los martes un episodio nuevo, entonces para el siguiente martes ya va a estar disponible, muchísimas gracias amable y gracias a todos por vernos y por escucharnos, acuérdense también de seguirnos en nuestras plataformas de podcast en Spotify y en Apple Podcasts como Doers Podcast, o si quieren ver el video porque también hay video, lo pueden ver en YouTube o lo pueden ver en Instagram TV, ok, ahí estamos como Doers Latam o Doers Marketing Academy y por ahí tiene un apartadito del podcast, y bueno si eres emprendedor o si eres empresario, acuérdate que este es un tema súper importante, como administrar correctamente a tu a tu personal, a tus colaboradores, y si eres profesionista también, ¿no? ¿Cómo hacerle para, decíamos hace de rato, obtener el trabajo de tu sueño, resumiéndolo, resumiéndolo de todo lo que platicamos? Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, amable.
0: Gracias. Bye. Bye.